0: Buongiorno a tutte e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove parliamo di relazioni, lavoro, vita in generale, eh, di tutte quelle situazioni che ci fanno sentire falliti, un fallimento, che ci mettono in difficoltà e di cui di solito non, non parliamo perché si condividono solo i successi ad oggi. Quindi. L'idea di questo podcast è di di affrontare questi tabù, ogni tanto sono da sola, io sono appunto Erika Isotta, altre volte sono con degli ospiti speciali, come oggi appunto, tra poco vi presenterò eh, la nostra ospite di oggi. Una delle cose che voglio ricordarvi come sempre, come primo disclaimer, è che io ovviamente non sono una professionista in ambito sanitario, quindi tutto quello di cui parlo qui è come se fosse una chiacchierata tra amici. Eh, Ci sono anche dei professionisti come nella puntata di oggi, quindi eh, il mio consiglio è sempre ovviamente se siete in una situazione di disagio eh, che va ben oltre quello che si si riesce a gestire, come appunto quello di cui parleremo oggi, che è perché scappiamo dal dolore, perché non affrontiamo il dolore, perché ci fa paura, ehm, è di chiedere aiuto e di rivolgersi appunto a un professionista. Come sapete io sono una grande advocate di tutto questo perché eh, faccio terapia ormai da un paio di anni seguo, sono seguita da una psicoterapeuta e mi trovo molto bene quindi non, fa, non faccio altro che consigliarlo lo faccio una volta a settimana eh, lo faccio quando nella mia vita le cose vanno peggio vanno meglio, insomma lo faccio sempre è un po' una, è un self care comunque un prendersi cura di me un prendermi cura di me quindi vando alle ciance adesso cominciamo vi presento quindi la mia ospite di oggi Brunella, ciao, grazie per essere qui con noi
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, Eh, io sono sono Brunella, sono una una psicologa e sono una specializzanda in psicoterapia familiare e ho deciso, diciamo così, di di partecipare a questa puntata principalmente per il nome del podcast, cioè per me l'idea di non tanto abbracciare il fallimento tradotto ma proprio di anche abitarlo. E arredarlo e mi, insomma, mi sembrava una buona idea, soprattutto come diceva Erika nei momenti in cui le cose vanno bene, ma anche nei momenti in cui le cose vanno male, perché ci sono dei piccoli fallimenti anche quando tutto sommato la nostra vita non va poi così tanto male. Per cui sono molto contenta di essere qui. E, e spero che questo podcast e questa puntata possa servire a qualcuno o a chiedere aiuto o semplicemente a fare un, insomma, una riflessione in più.
0: Perfetto, guarda io ti ringrazio, Runale. è un piacere averti qui e sono son contenta, non vedo l'ora appunto di parlare dell'argomento di oggi. Um, l'argomento, ecco diciamo lo spunto della puntata di oggi, mi è venuto da una recente lettura, Uh, che sul- così solitamente che nascono questi podcast che leggo qualcosa, una conversazione con qualcuno e mi rendo conto che ah, c'è una riflessione interessante allora prendo le note del telefono e la scrivo um, e questa riflessione sul dolore è nata da un libro che sto leggendo che si chiama The Atlas of Emotions quindi l'Atlante delle emozioni immagino sia il titolo di Brené Brown che è una nota um, lei si fa chiamare emotional theorist quindi come una teorista emozionale emotiva, non, so, non saprei come tradurlo Um, e parla sostanzialmente di come navigare le emozioni e um, nell'introduzione dice quante volte uh, chiediamo alle persone come si sentono e ci sono principalmente tre gruppi felice, triste, arrabbiato e fa quando poi um, è vero che tutto forse può essere ricondotto a dei grandi gruppi che poi a seconda appunto delle, uh, delle correnti o dei, dei belief diciamo sono, possono essere diversi uh, però lei quello che dice fa è che comunque quando riusciamo ad andare nelle nuance, nelle sfumature di tutte queste emozioni, riusciamo ad avere anche un, una comprensione maggiore di quella che è la nostra situazione. Se io invece dire che sono felice di qua, sono sorpresa. O, insomma, Diciamo che è, è anche un modo di... Eh, il linguaggio che parliamo alla fine diventa la casa che abitiamo. E così è, è tutta la storia che ci raccontiamo. In uno degli ultimi episodi parlavo proprio di questo Truman Show che tutti ci costruiamo perché ognuno vive nella propria narrativa di come ci raccontiamo il mondo, di che narrativa diamo ai buchi che vediamo nelle storie che abbiamo intorno. Quindi il linguaggio diventa essenziale. E lei diceva, quando manca effettivamente il modo di descriverlo, le cose ci fanno più paura, perché non sappiamo come navigarle. Quindi ci manca effettivamente il linguaggio per, per descrivere queste emozioni eh, che possono essere sentimenti o risposte. E quindi da lì mi sono chiesta, perché fuggiamo dal dolore? Perché è una cosa che io ho fatto spesso... Eh, per tanto tempo quando ho cominciato a fare psicoterapia per tutto il primo anno quasi non, non ho parlato di quelli che erano i veri problemi ma restavo sempre molto in superficie e allora ho fatto un'analisi diciamo, sul, sul, sul mio percorso e mi sono detta che cosa ha sbloccato il fatto che io ne parlassi, che lo affrontassi che mi sentissi anche più a mio agio nell'abitare questo fallimento, questi, que, que, che poi il fallimento di nuovo è soggettivo, qualcosa che io percepivo come fallimento e quindi da qui insomma la domanda quindi io ti rimbalzo un po' la domanda Brunella e ti dico ma secondo te perché scappiamo dal dal dolore? Che cosa comprende anche questo dolore da cui fuggiamo?
1: Ma ma se lo sapessi prima di tutto ve lo direi subito ma purtroppo non lo so e precisamente mh, mi, mi, mi sembra interessante la domanda e mi sembrerebbe interessante anche farne un'altra dopo cioè perché sfuggiamo dal dolore o perché evitiamo il dolore ma anche cosa comporta non farlo cioè cosa significa andarci attraverso o comunque sentirlo perché mh, mentre alcune Emozioni, eh, anzi forse in realtà tutte, nel primo momento in cui le proviamo, ci investono, quindi le sentiamo, poi dopo un po' può entrare in atto il il meccanismo di difesa, cioè inizialmente le senti e non puoi farci niente, poi dopo cognitivamente decidi un pochino come affrontarla, quell'emozione, e quindi cosa, cosa significa provare dolore? provare dolore sicuramente significa rallentare e e anche vedere se stessi in un momento di difficoltà cioè dire ok io sto provando questa cosa perché c'è qualcosa che non va, qualcosa che non sta funzionando, qualcosa che è successo e quindi in un certo senso il dolore è un po' la la doccia fredda che ti ricorda che qualcosa non, non è come tu vorresti E adesso nel nostro mondo e nella nostra società l'idea di rallentare, quindi di non essere efficace, di non essere smart, di non essere veloce perché perché hai un problema o anche perché non c'è la la forza di di, di agire, di fare qualcosa, è davvero molto poco concesso. E, e sì, secondo me è davvero anche molto generazionale lo vedo anche effettivamente guardandomi indietro cioè non solo la nostra generazione ma basta insomma guardare i nostri genitori quante cose non, non hanno detto, quante cose hanno omesso perché um, provavo, cioè l'idea di, di condividerle significava mettere sul tavolo tutto il dolore e, e quindi secondo me il dolore poi si collega anche a quelli che vengono chiamati segreti cioè quelle cose che nessuno dice, che nessuno condivide, che poi si, cioè, si incistano, rimangono là e a un certo punto mh, vengono i sintomi, cioè i sintomi del disagio, come, come dicevi tu, da, da un paio d'anni fai la psicoterapia, io ho cioè, manco 30 anni non ne ho fatti 10 di anni di terapia e, mh, perché diciamo, il mio dolore chiedeva di essere visto e quindi quando poi il dolore te lo chiede, in un certo senso tu devi seguirlo. E il problema è che tante persone non hanno, sia non sanno riconoscere le emozioni che stanno dentro il dolore, perché di base il dolore non è un'emozione, il dolore è fatto di tante emozioni, tra cui sicuramente la tristezza e la rabbia, E, e quindi prima di tutto riconoscerle, cioè nemmeno etichettarle ma anche dargli un, dargli un nome o anche un, una sensazione cioè cosa sento quando sono arrabbiato e quindi la rabbia mi ricorda quella sensazione corporea no? e io questo è difficile per le persone molte persone dicono non so che provi, come stai Boh, tu dicevi ci sono tante maxi categorie no? di come le persone rispondono a come va, ma magari qualcuno mi dicesse così nel dettaglio sono triste, sono felice Cioè, io quando vedo i miei pazienti dico come va No, boh, così, di così, ok, come, no, bene, esatto. a metà, una... oppure è anche molto interessante che partono dicendo che stanno, beh, alla fine è bene, tutto ok, ho avuto solo un attacco di panico, oppure no, così, e poi se vai un po' oltre ti tirano fuori una caterva di dolore, e, e bisogna ascoltarsi, cioè bisogna essere coraggiosi per non evitare il dolore credo che questo sia anche importante.
0: Io sono d'accordo, una cosa che hai detto mi ha, mi ha molto colpito che è quella del, della società di immediatezza in cui viviamo e la connessione con anche, con anche diciamo, la generazione dei nostri genitori o dei nostri nonni, a me, quella dei, dei nostri nonni secondo me è ancora più palese, palesa, ovviamente io eh, non ho conosciuto tanti bisnonni o altro quindi non saprei andare più in là, eh, però mi sono resa conto che questo bisogno di produttività eh, io ho letto un articolo recentemente che parla di come da human being quindi essere umani siamo diventati dei fattori umani, human doing quindi c'è sempre questa enfasi del fare dell'essere produttivi essere efficaci, essere efficienti fare cose, eh, basti pensare a come viene percepito per esempio qualcuno che va fuori corso in università o una persona che eh, ha 30 anni ancora single tutta la serie di pressioni che vengono imposte dalle persone intorno a noi eh, e che in realtà se ci pensiamo è solamente un un po' l'apoteosi di quello che era ehm, la vita dei nostri genitori prima perché comunque c'erano tutte queste regole, questi paletti, queste cose quindi loro all'interno dei paletti riuscivano a starci più o meno, quando non ci stavano i panni sporchi venivano lavati in pubblico Eh, era terribile quindi c'erano questi segreti per cercare appunto di non uscire dalle linee all'interno delle quali bisognava colorare perché Perché era detto così e ad oggi poi appunto con questo questo sforzo eccessivo del capitalismo siamo diventati effettivamente dei fattori umani e questa cosa mi ha fatto veramente riflettere perché non c'è spazio per ascoltarsi, non c'è spazio per fermarsi, non c'è spazio per avere un percorso che sia il proprio perché per quanto le persone sono incoraggiate a essere la versione migliore di se stessi o whatever that means eh, il problema è che quando andiamo poi a vedere lo spazio che viene lasciato in realtà ognuno può essere quello che vuole può essere diverso, può essere così ma deve sostanzialmente essere diverso come sono diversi gli altri quindi siamo di nuovo nello stesso, nello stesso dubbio, quindi il senso di inadeguatezza, impotenza eh, che poi secondo me si collega molto al perché scappiamo dal dolore perché Il dolore, di nuovo, può essere causato da tante cose, non è solo una relazione o può essere essere da da, da tante. Quante storie ci sono, per esempio, di di studenti che sentono di dover mentire ai genitori sullo stato del proprio percorso universitario e poi si tolgono la vita quando la laurea sarebbe dovuta arrivare e non arriva, per esempio. E tutte queste cose qui sono estremamente pericolose perché sono dei grandi dolori a cui non è stato dato spazio, sia all'interno della famiglia o così. Quindi che cosa può fare una persona che fa una riflessione e si rende conto che non ha lo spazio per il proprio dolore o che lo sta soffocando che lo sta... perché di nuovo eh, come diciamo prima il problema non è ehm, neanche patologiz- come è che da- pat- dare una pat- patologizzare come detto patologizzare levitare in sé perché mm. è sostanzialmente una fase del dolore il denial per esempio e um, però secondo me c'è tutto un discorso che poi va aperto a dire ok, però se mi rendo conto che non ho questo spazio, come creo questo spazio? Quindi io non so, tu hai dei dei consigli magari di qualcosa che hai visto con nella tua storia o con con i tuoi pazienti, di eh, modi di riuscire a sviluppare consapevolezza?
1: Ma allora, io credo almeno... Nella mia storia, poi quello che vedo con i miei pazienti è quello che ho visto anche nella mia storia: nel senso che è vero, ognuno di noi ha il proprio bagaglio, però effettivamente siamo accomunati dalle. Cioè siamo fatti della stessa veramente sostanza no? anche se le nostre storie si declinano in modi differenti io credo che la prima, eh, la prima cosa da, da, da tenere a mente è che nel momento in cioè sempre più persone si rendono conto di non avere spazio e sempre più persone chiedono aiuto questa cosa mi ha molto colpito soprattutto in quest'ultimo anno davvero i miei pazienti sono tutti giovani ventenni e un po' mi angoscia nel senso che io ho veramente pensato oh mio Dio, cioè um, alcuni anche con delle difficoltà grosse um, quindi sicuramente più persone dicono ok ho un problema, chiedo aiuto perché da solo non ce la faccio um, l'idea di, par- di cominciare un percorso per attraversare il dolore o per toccare il proprio dolore forse non è l'idea più allettante nel senso che un percorso di consapevolezza che sia accompagnato da da un professionista o no deve comunque sempre partire secondo me dal fare luce o aiutare quella persona a fare luce sulle sue risorse cioè pensare che qualcuno attraversi il dolore senza prima aver capito di che strumenti dispone, perché sì è vero, le persone qualcuno non ce li ha, ma di base per sopravvivere, le persone hanno degli strumenti, quindi da qualche parte non sarà lo strumento che tu ritieni eh, essere il più adatto per affrontare quella difficoltà, ma sicuramente in quanto essere umano pensante avrà qualche risorsa da qualche parte. No? Ehm quindi sicuramente partire dalle risorse, cioè partire da quello che hai, da quello che sei, dalla tua rete di sostegno, dalla tua, dalla tua persona, poi um, forse anche il, il riuscire a dire a te stesso. Ok, il fatto che tu sei in difficoltà e stai provando dolore non significa che tutto quello che ti circonda diventa nero, diventa inutile, diventa che un fallimento. Uh, mi ricordo che negli ultimi mesi, che sono stati molto dolorosi per me, uh, l'idea di guardare fuori e vedere che la primavera stava arrivando lo stesso... insomma mi mi, mi faceva pensare ok io provo il dolore però c'è qualcos'altro che va avanti che che fiorisce ancora e e questo è un po' quello che cerco di dire anche ai miei pazienti abbi il coraggio di guardare quello che che c'è Con attenzione, perché credo che insieme a questo che dicevi prima tu dell'immediatezza, dell'essere sempre attivi, c'è anche, e tu dicevi, non ci sono dei paletti. Cioè, ci sono dei paletti, in realtà, secondo me nella nostra generazione i paletti visibilmente non ci sono, cioè tu non li vedi, uh, dicono sì, puoi essere quello che vuoi, puoi stare con un maschio, con una femmina, con lo so, con qualcun altro, ma alla fine il paletto c'è sempre, no? tu lo senti, anche se ormai nemmeno nessuno lo dice, no? ma solo il fatto che tu fai qualcosa che sai essere. Un po' fuori dai paletti che hanno messo. C'è un eh,
0: sottobosco di comunicazione non verbale in tutto questo. Quindi eh, i paletti che non vengono detti, però che ci sono, sono assolutamente d'accordo.
1: Sì, che passano attraverso anche quella passività aggressivo, passivo, mm. aggressivo, cioè quella, quella cosa che scivola sotto, che tu vedi e sai che. Ma insieme a quello c'è anche. Tanta difficoltà delle persone ad essere attenti, cioè io mi ricordo che recentemente il mio terapeuta mi ha detto ma tu non sei attenta, cioè tu sei talmente presa da fare 200.000 cose che ma tu l'hai guardata la stanza intorno a te e mi ha fatto stare 5 minuti a fissare una pianta che stava lì e io, cioè, pensavo fosse uno scherzo, no? perché io effettivamente non l'avevo manco notata che c'erano, Quindi,
0: Sai che mi fa? Mi fa morire questo esempio. Ieri sera ero a cena con la mia vicina che abita al piano di sopra e lei è una mamma single, diciamo, sulla quarantina e stavamo parlando e mi fa, guarda, dei momenti che mi prende un'ansia molto forte perché a volte la vita mi sembra overwhelming, mi sembra che proprio prenda il sopravvento e fa allora quello che faccio, fa vado a camminare, invece di pensare perché altrimenti i miei pensieri cominciano e non si fermano, fa Mm. comincio a descrivere quello che ho attorno, che tra l'altro è uno dei consigli che a me, una delle mie psicologhe ai tempi, aveva dato di ogni volta che sentivo l'ansia salire o l'attacco di panico salire, cominciare a contare le cose intorno a me e descriverle. Um, e secondo me questa mancanza di essere presenti nel presente è una cosa che ci impatta comunque, perché siamo sempre focalizzati su qualcos'altro e il nostro attention span è bassissimo, tra l'altro.
1: Mm. Sì, pensa a tutto quello che ora si usa, mindful eating, mindful e- quest Mindful, quello, no? proprio l'idea di essere presenti, cioè di prestare attenzione a quello che stai facendo in quel preciso momento, perché la tendenza è sempre quella di distrarci, perché stare, ma non soltanto nel dolore, anche nelle, nelle cose piacevoli, ti rendi conto che a un certo punto senti il bisogno di switchare da un'altra cosa, perché diventa, diventa troppo uh, assorbente, cioè ti, ti prende troppo... E, e veramente per me quando si parla di dolore si parla sempre di coraggio, C'è sempre. non esiste dolore senza poi il coraggio, cioè io penso che il dolore debba, debba essere una lezione cioè, debba essere qualcosa che, da cui tu, tu prendi qualcosa, perché altrimenti è stato vano. Cioè, io penso sempre che è successo questo, è successo quell'altro. Io non ho potuto scegliere, qualche volta si sceglie e si prova dolore, perché interrompere una relazione, perché ti fa del male, porta del dolore. Ma ci sono altre, altre cose che la vita ti fa succedere e tu non hai scelto. Quindi te le prendi e basta, no? Ma cosa cosa te ne fai di quel dolore là? Cioè come puoi trasformarlo? Cioè il dolore ha una grossa componente trasformativa dentro. Altrimenti, cioè che l'abbiamo vissuto a fare, se ci deve solo annichilire. Cioè non ci serve, ci porta indietro invece di portarci avanti. Quindi, ma questo è sempre un gesto di coraggio. Non credo sia spontaneo farlo. Bisogna fare quella, metterci quel po' in più per
0: scattare. Io sai, sono d'accordo perché penso che quello che abbia funzionato per me mm. e io sono estremamente evidente nel modo di approcciare il dolore lo sono sempre stata da quando ero piccola um, e la, lo switch che c'è stato grazie alla, alla terapia almeno per me è stato grazie alla terapia um, è stato di um, affrontare quello che mi faceva paura però facendolo come e se, accettando di essere vulnerabile Quindi invece di cercare di proiettare questa immagine perfetta, senza problemi eccetera, ma di dire ci sono delle cose nere. Quali sono? O cose che io percepisco come nere. E e per esempio per me questo spazio qui di condivisione del podcast è diventato un eh, quasi una una terapia aggiuntiva settimanale per dire è un momento di riflessione dove prendo, mi guardo dentro, sono vulnerabile. E come dicevi tu, alla fine è vero che siamo tutti diversi ma siamo anche tutti uguali Ogni settimana quando le persone poi mi scrivono e dicono grazie per quello di cui hai parlato, mi ha fatto pensare a questo, l'ho ascoltato, non sono d'accordo, qualsiasi cosa, però mi ha fatto capire che essere vulnerabili, per me è stato per esempio esserlo con gli altri, perché il mio problema era la percezione che gli altri avevano di me, Eh, mi ha aiutato tantissimo ad accettare il fatto che tutti siamo dei work in progress e tutti stiamo facendo tanta fatica, perché alla fine è così. È molto difficile, c'è una persona che dice ah no, tutto perfetto, tutto va bene, perché anche c'è sempre una componente di eh, discomfort, di disagio, chiamiamola così.
1: Assolutamente, ma io credo che però, per esempio io sono completamente l'opposto, nel senso che me ne sono accorta facendo questo lavoro adesso, che a volte io chiedo ai miei pazienti come va e loro mi rispondono e mi dicono, no, a no, lei come va? E io rimango là imbambolata perché dico, Dio mo che gli dico, mica li posso dire che in realtà fino a 5 stavo strappando i capelli dal pianto, no? Cioè ti viene quella roba che dici, ma che dico? E lì ho iniziato a capire che in realtà era giusto che io in parte diciamo con un po' di filtri potessi dire loro davvero io come stessi, quindi nei momenti di dolore dicevo è un momento doloroso, nei momenti felici dicevo che stavo bene, nei momenti inutili dicevo che erano dei momenti inutili, no? Però questo mio uh, aspetto, che ovviamente sul lavoro è diverso, nella vita reale è proprio davvero, davvero, davvero l'opposto. Cioè a me se qualcuno mi chiede come va, e io tipo sono disperata, dico no, sono disperata e, e gli dico pure il motivo, no? E molte volte le persone si spaventano e, e, e mi reputano pesante perché le angosciano l'idea che io gli dica proprio in faccia qual è il mio problema e io lo dico pure dettagliato.
0: In realtà sei una persona che ha solo rimosso quel filtro che abbiamo poi. Tutti a un certo punto sì. nella vita.
1: Però, se tu incontri qualcuno che in realtà ha pure doppio di filtro, quando tu gli sì. dici una cosa di queste, risponde con rifiuto: cioè si allontana e dice: Oddio, mi ricordi? Che in realtà c'è quel pezzo lì che io nego,
0: eh... non ho ancora affrontato esatto, sì, esatto. È una bellissima riflessione Brunella, io ti ringrazio tantissimo perché ti ascoltavo veramente incantata, mi piace parlare di queste cose anche perché veramente fino a poco tempo fa non facevo molta fatica a parlarne e dico sempre di questo, di come la mia vita fosse fosse un insieme di specchi dove io mi ci ci specchiavo eh, e sostanzialmente tutte le persone che incontravo erano specchi e mi rinviavano un'immagine e non mi sono mai guardata in realtà nel mio specchio per accettare che cosa vedessi io, che cosa ci fosse in me. Um, quindi anche questa conversazione è un, è un bellissimo diciamo, monito per, per ricordare questo e ricordare che, eh, che forse da, appunto, da fattori umani dobbiamo tornare a essere esseri umani, e l'empatia, la compassione, l'essere presenti. che adesso sono parole anche utilizzate molto però hanno un significato e non dovremmo in realtà aver bisogno che qualcuno ci dica di fare mindful eating, walking o qualsiasi cosa, in teoria come esseri umani dovrebbe essere qualcosa che facciamo perché esistiamo siamo presenti quindi ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi è stato un piacere averti in questo episodio spero che ne potremo fare altri in futuro chi lo sa se hai qualcosa di cui venire a parlare ovviamente sei la benvenuta nel mio salotto virtuale grazie e e niente non so se vuoi lasciare magari qualche eh, messaggio alle persone se ti possono trovare sui social o da qualche parte appunto per seguire magari quello che condividi
1: sì, ehm, io su, sui social mi chiamo Brunella Villari, che almeno è, è il mio cognome, quindi se lo scrivono lo trovano e sicuramente utilizzerò questo spazio per prendere spunto per un, per un futuro post, in modo che rimanga anche un po' visibile, e leggibile, oltre che ascoltabile.
0: Perfetto, quindi. io ti ringrazio tantissimo. Vi ricordo ancora che appunto eh, se il podcast vi è piaciuto così o anche se non vi è piaciuto di farmelo sapere perché mi piace sempre confrontarmi poi, il podcast purtroppo è molto piatto, soprattutto quando lo faccio da sola, oggi un po' meno, oggi molto meno, però la cosa è che quando si riesce ad avere un confronto anche con chi ci ascolta dopo è molto bello, quindi se avete voglia di iscriverci per mandarci i vostri pensieri mi trovate di nuovo su Instagram come ericaisotta. E nulla, se avete bisogno di aiuto chiedete aiuto, non c'è niente di male a chiedere aiuto, questa per me è stata la lezione più grande degli ultimi sei mesi e niente, a presto.